0: Humanos con Recursos, el lado humano de la innovación. Bienvenidos a Humanos con Recursos, hoy en un nuevo espacio muy especial para mí, porque aunque ya nos hemos encontrado y hemos charlado, ya ha participado, estáis oyendo pajaritos lo más seguro, porque como sabéis, pues uh, desde hace ya pues, uh, unas entrevistas estamos conversando con nuestros invitados desde el Garden de Inusual, y como siempre aquí a mí verá el señor Pérez Rosales. ¿Qué tal, pera?
1: Muy bien, ¿qué tal tú?
0: Hombre, pues yo encantado. La verdad es que muy, muy contento porque el de hoy es un programa especial. ¿Por qué? Porque hoy trae consigo una noticia yo creo que muy, muy relevante para todos aquellos innovadores, para todos aquellos a los que les atrae el mundo de la innovación, y es que eh, Pedro Rosales eh, tiene en sus manos eh, el que es el, su incipiente segundo libro. Oye, se dice, se dice rápido, pero al final se trata de, me has dicho, dos años de trabajo.
1: Dos años, sí. Bueno, dos años porque tenía el espacio de dos años. Si, no, si hubiera tenido tres, habría, habría claro. tardado tres también. Lo hubieras pero, aprovechado, ¿no? Sí. Así te
0: dijeron, dos años. Dos y en dos años. años tienes que...
1: Exactamente.
0: ¿Y, y qué? y cómo, ¿Por dónde te pones?
1: Bueno, pues se dice que es como el parto la burra, ¿no? Al final ves que no, no hay manera de, de acabarlo, pero bueno, af afortunadamente ya está. Eh, ya estamos incluso ya trabajando lo que es la, el arte final digamos para imprenta, con portada, contraportada etcétera, y pues vamos a entrar en promoción dentro de poco, pero esto como como me has convencido al final de dar un poco de snack peek de lo que sería el libro, pues hablemos un poquito Hombre, encima. es
0: que es importante, al final eh, ya no solo esperar a que salga, también es crear ese hype, ¿no? del sí. que tanto se habla últimamente, sí. ¿no? el vocabulario, ¿no? de la importancia del comunicar, del nuevo vocabulario, el ir actualizándose y entre ellas la palabra, la palabra hype ahora ya se encuentra en absolutamente en todos los campos. Por lo tanto vamos a crear hype con este libro fantástico eh, llamado El método inusual. O al menos no. en él encontraremos el método inusual. El,
1: el método se encuentra dentro, pero uh -huh. el libro está escrito en clave de El líder inusual. No es una historia, uh -huh. es un proceso. Entonces el, el, el corazón, digamos, del libro reúne lo que serían 20 pasos para cultivar la innovación. Uh, y, pero el libro está enfocado a los líderes de la innovación entonces básicamente se titula El líder inusual, que son los cinco pasos para inspirar a tu equipo liderando la innovación cada día
0: o sea que quien abra este libro en su momento, como bien me contabas, está más o menos previsto para enero, en sí, el momento en el que se sí, podrá Sí, el libro adquirir. físicamente
1: estará disponible ¿Vale? ya en enero.
0: Eh, sí. Y una vez, pues evidentemente, eh, la gente se pues, si empieza a interesar, vamos a contarles un poco exactamente qué va a encontrar en, eh, en eh, este método inusual que tú explicas y que son estos uh -huh. cinco hábitos para liderar e inspirar a tu equipo.
1: Muy bien, pues bueno, básicamente este libro vino a raíz de empezar hace seis años la actividad con Inusual. Eh, a pesar de que Inusual pues, empezó en el año 97 en, el, en la Autónoma, en la Universidad Autónoma de Barcelona, ahí en aquella fase previa, digamos, antes de empezar con, con empresas, nos enfocamos muchísimo más en la gente creativa, en los profesionales pues, de, de la innovación, del diseño, del marketing, la comunicación. Pero una vez que empezamos como empresa, nos dimos cuenta de que eso, eso era solo una parte de lo que era la innovación o la cara de la creatividad ¿no? y entonces desde hace seis años estamos en el lado humano de la innovación ¿no? entonces llevándole a la, a la gente que está dentro de las organizaciones una visión mucho más humanista de lo que ellos están viendo en todo lo que es relacionado a la innovación que todo el mundo habla de transformación digital, de tecnología, etcétera, etcétera, que está muy bien pero encontramos un agujero eh, a faltar en que todas las personas que estaban encargadas o eran responsables de proyectos relacionados con la innovación tenían una falta de hábitos propios de cualquier persona que quiera innovar. Máxime si además estás dentro de una organización cuya cultura no está acostumbrada a innovar. Hoy en día cualquier empresa está más o menos sensibilizada con la necesidad de innovar pero muy poca gente realmente está creando de manera sistemática una forma de innovar a partir de la gente o sea a partir de la actitud de las personas que trabajan dentro de esa organización o de dentro de esa empresa, ¿no?
0: Dentro de estos cinco hábitos tú me los nombrabas anteriormente cada sí. uno de ellos conlleva un proceso de dos semanas por hábito, sí. más o
1: menos eso es porque hay que distinguir un poco entre lo que es el libro y uh -huh. lo que va a ser el programa de entrenamiento La aplicación de ese
0: método en, bueno, en los equipos que tú tratas cuando vienen aquí al Garden
1: O sea, el libro es para cualquier persona que esté interesada y uh -huh. evidentemente, pues bueno el libro tiene el precio que tendrá, pues era un libro normal y corriente, o sea, no tiene un extra precio, ni barato ni caro, es el precio de un libro, eh, pero los programas que nosotros hacemos dentro de Inusual pues, son bastante más caros. Entonces lo que, lo que quisimos fue poner más accesible toda aquella actividad que nosotros hacemos con las empresas, que normalmente son empresas grandes, poderlo bajar a empresas que quizá no tienen esa capacidad de poder implementar un programa de innovación por, pues porque les falta presupuesto. ¿no? Y al mismo tiempo, por el otro lado, las empresas grandes que nos encargaban eh, proyectos también en, encontraban a faltar un contenido en que pudieran comunicar a personas que quizá no están dentro de ese proyecto de innovación o programa de innovación, pero sí que quieren sensibilizarlas. Entonces empezamos a preparar primero un programa de innovación a medida para esas empresas un programa de 10 semanas y a partir de ahí nos dimos cuenta en que lo que hacía falta sobre todo era el cuerpo de ese programa y entonces fue cuando decidimos eh, desde la empresa decidimos pues que yo pudiera dedicarme un tiempo a consolidar todo eso que habíamos aprendido durante seis años y desarrollar esos cinco hábitos son cinco hábitos que cada uno de ellos ahora si quieres hablamos un poco de ellos sí. ¿no? pero cada uno de ellos tiene como cuatro prácticas es decir al final cada hábito es como muy concreto, ahora iremos eh, enumerándolo si quieres, y dentro de cada hábito hay cuatro prácticas concretas que en el fondo son cuatro pasos para poder cultivar ese hábito de persona, equipo o organización innovadora.
0: Entiendo. Y entonces, evidentemente, la... también es un, yo creo que es un detalle fantástico lo que bien tú comentabas, ¿no? El hecho de que no todas las compañías uh -huh. tienen eh, pues, eh, las herramientas económicas, llamémosle así, eh, para acceder a un proceso, a implementar un proceso de innovación en sus compañías, dentro uh -huh. de su cultura… Um, y de ahí que, pues evidentemente, eh, tengan la oportunidad de, de leer este libro y que ellos pues, también tengan, la, sí. tengan esa herramienta que al final se cuentan todos estos pasos, estos cinco hábitos, pues, uh -huh. que, ¿por los cuales empezamos? ¿Por cuál?
1: Pues empezamos por el primero, que es aspira. El, el hábito aspira tiene que ver con todo lo que tiene la persona dentro y no lo sabe. O sea, cualquier persona tiene aspiraciones, pero hay algunos que las tienen más explícitas que otras, ¿no? El hábito de aspirar va dirigido a cualquier persona que esté encargado o vaya a estar encargado de un proceso de innovación. Lo primero que tiene que tener claro es qué es lo que quiere hacer, qué es lo que quiere ser, ya sea como persona, ya sea como equipo, ya sea como organización. Siempre hay esos, esas tres capas. ¿no? Nos vamos a referir sobre todo en la parte del libro, que es una, una capa mucho más personal. El libro está escrito por si tú Quieres innovar, tienes lo primero que tienes que hacer es aspirar. Claro, tener y, una meta, ¿no? Exactamente. Final, lo saber hacia dónde. Exactamente. Y, y Pero a partir eso... de ahí puedes
0: seguir hacia adelante, ¿no? Pero al menos ir poniendo puntos, ¿no? Sí. En ese camino.
1: Entonces, esa aspiración que queda muy bien, y bueno, vale, pues venga, va, pues aspirar. Yo tengo aspiraciones muy bien y ahora ¿qué hago. Ah, eso ¿no? es tremendamente
0: pues, difícil, ¿eh? saber bueno. lo que quiere uno y hacia dónde quiere ir.
1: Pues sí, digamos que además, incluso cuando ya lo sabes, quizá cuando pasa un cierto tiempo te das cuenta en que en realidad no querías aquello, sino <risa> bueno, querías una cosa cuenta, que estaba haciendo cerca, ¿no? Pero bueno, al final eh, el aspira tiene como un proceso de cuatro pasos. El primero de ellos es tu despertar. O sea, tú cuando te das cuenta en que ya no vale la pena seguir eh, dando vueltas de hámster, ¿no? La rueda del hámster, seguirla rodando, y tienes que darte cuenta de que hay un punto de inflexión en tu vida donde quieres, pues no sé, cambiar de trabajo o optar en tu trabajo para un nuevo proyecto que se está eh, ultimando o a irte a vivir a otro sitio y buscar nuevas aventuras o si quieres, pues es, estás de ejecutivo y lo que quieres es empezar a hacer una cosa que hasta ahora no habías hecho en todo caso es un cambio, y es un cambio vital y ese cambio vital tiene que ver con tu despertar y ese despertar tiene que ver con un punto de inflexión donde te das cuenta en que dices de aquí, de hoy, no pasa voy a ponerme con esto eso que muchas veces hacemos a final de año ¿no? Que decimos, no, pues el año que viene voy a, pero eso no pasa así. ¿no? Ah, gimnasios,
0: en, dietas, eh, es que se, hacemos más. grandes
1: propósitos, pero no pasa. Pero como mínimo sí que despertamos. Uh -huh. Lo que pasa es que luego no seguimos, ¿no? El segundo paso de, de despertar es eh, definir claramente cuál es el propósito, el para qué. O sea, qué es lo que tú, tú ya has despertado muy bien, pero ahora a partir de aquí, ¿qué es lo que quieres que te levante cada mañana? Uh, y te dé ganas de ir a trabajar. ¿Cuál Eso es tu es clave, propósito? Eh. Pues la, sí. La, <risa> la
0: gasolina que da la, la ilusión, ¿no? sí. o la energía en este caso. ¿no? Y que, que, que sepas
1: verbalizarlo, porque mm. muchas veces, bueno, sí, es que me gusta esto, me gusta lo otro, pero no tienes claramente definido un propósito. Uh, en el método lo que, se, lo que se propone son una serie de herramientas en cada uno de estos pasos que estamos diciendo, que son cuatro por cada hábito, hay no solo lo que es el, el paso en sí, sino herramientas dentro para que en este caso, por ejemplo, seas capaz de formular cuál es tu propósito. Uh -huh. O sea que tengas herramientas para decir, pues mi propósito es pum, y acabes la frase, ¿no? Y que estés seguro de que eso es lo que quieres hacer a medio largo plazo. Y eso es importante. El tercer el paso es bueno, ya tenemos, tu despertas, ya tienes el propósito, pero ahora falta y dónde vas a pasar, por dónde vas a ir, cuál es tu camino. Es casi como un viaje, ¿no? Decir, bueno, pues me he dado cuenta de que quiero viajar, quiero irme, pues no sé, al centro de, de el Amazonas, ¿no? Pero ahora, ¿por dónde vas a pasar? ¿no? Pues esto en clave de innovación, pues sería, yo me he dado cuenta que quiero volver, quiero hacer algo de innovación. Mi propósito y mi definición de propósito es este, el que sea, pero a partir de ahí haces un plan, un plan que sea medible. Y nuevamente ahí tienes herramientas para poder definir ese plan. Y finalmente, cuando tú tienes un, un despertar, un propósito y un plan, ¿qué es lo que pueden venir? Problemas. Eso es lo que viene al final. Cuando tú ya lo tienes todo, lo único que te falta son los obstáculos del camino. Y el cuarto paso es el compromiso con tu decisión. Entonces hay herramientas también. Normalmente, como te puedes imaginar, este hábito básicamente está lleno de herramientas de coaching, herramientas que en sí mismo podrían ser un programa en sí mismo. Lo que hemos hecho ha sido destilar las mejores y ponerlas a disposición del lector o del que participe en el programa para que pueda darse cuenta de cuál es su despertar, pueda definir su propósito, pueda definir un plan que sea accionable y que sea medible y finalmente tenga herramientas para volver a su compromiso una vez que vengan los problemas. Que sea capaz de anticipar los problemas. Y ese sería el principio del primer hábito. O sea, sería...
0: Eso, exacto. En, en, al que vendría el pri a ser el primer hábito y, como decías, ha desglosado en estos cuatro puntos en el que al final es el, el viaje del profesional innovador desde, pues, como tú bien decías, su despertar, a el darse cuenta o el averiguar cuál es su propósito, saber cuál es el camino a seguir y luego, pues, los problemas que surgen, como siempre, en todo proceso, ¿no?
1: Exactamente. O sea, al final darse cuenta de yo con qué estoy comprometido. ¿Estoy realmente comprometido con este propósito que he, he definido después de despertar claro. o no? ¿O voy a hacer como hago cada principio de año, que es me propongo muchas cosas y a la mínima que empiezan a venir eh, dificultades, lo dejo mm. y lo pospongo? ¿Cuántas cosas tienes pospuestas en tu vida? Pues la innovación no la puedes posponer porque la innovación resulta que es vital. Entonces, si tú te das cuenta de que tienes que innovar en tu puesto de trabajo o tienes que innovar en tú como profesional en este mercado, no hay opción. Lo que sí que hay es que hay muchas posibilidades de que acabes abandonando porque no sabes, nadie te ha enseñado por dónde tienes que pasar. Este libro o este programa lo que intenta es alumbrar un poco el camino y es una opción.
0: Claro. ¿Y cómo duelen las cosas pospuestas? Es decir, pues sí. todas aquellas uh, ideas, <risa> todos aquellos proyectos que, que un día se te enciende la bombilla. y te sí. Tengo que hacerlo, tengo que hacerlo, pero al final sí. por falta de tiempo, de ganas, vete a saber, ¿no? Así Son es. muchos los motivos, sin duda. Eh, primer hábito, aspira. Segundo hábito.
1: Segundo hábito es transpira. O sea, primero muy bien uh, aspiraciones, pero esto es uh, solo el principio. Luego es, bueno, ¿y esto cómo lo vas a hacer? y esto tiene que ver mucho más con las habilidades y tiene que ver concretamente con habilidades de innovación entonces aquí lo que nos hemos dado cuenta durante todo este tiempo trabajando con corporaciones es que hay como varias visiones de lo que sería innovación ¿eh? aparte de que hay la cara humana de la innovación la, la cara no tan humana de la innovación que serían más las técnicas dentro de eso hay subdivisiones nosotros hemos encontrado cuatro concretamente que todas ellas, ninguna de ellas suelen convivir en el mismo proyecto. Y entonces lo que hemos hecho ha sido destilar estas cuatro para enseñar a la persona que esté dentro del programa cuál de esos cuatro registros que ahora explicaremos son los que tienes que abordar en tu etapa o en tu hábito de transpirar. ¿Qué significa? Transpirar significa hacer que las cosas pasen, definir una solución. ¿no? Entonces, los cuatro hábitos, los perdona, los cinco hábitos, empiezan con el aspira. Siguen con el Transpira y en el Transpira empezamos a entrar en lo que sería ¿cuál es el problema? ¿Encuentras el problema que quieres solucionar? Hay muchísimas empresas, muchísimas startups que al final acaban rompiendo eh, su sueño y estrellando su sueño porque están intentando resolver un problema que nadie tiene. Y muchas veces nosotros nos pasamos la vida intentando resolver cosas que no son problemas. Lo más importante es encontrar, que este es el primer paso del segundo hábito de Transpira, es cuál es el problema. Identifica primero el problema, porque a partir de ahí, si lo encuentras, vale la pena hacer cualquier cosa. Pero si tú te inventas un problema que no es real, vas a tener un problema a lo largo del proyecto. Es como la raíz, o sea, es como la casa. Si no tienes un buen fundamento y no estás intentando resolver un problema de verdad, Yeah. Realmente hagas lo que hagas encima, se va a caer luego. Y para e, para encontrar ese problema, en, en, encontramos una disciplina que es excepcional, que es lo que llamamos el pensamiento crítico, el critical thinking. ¿no? Y ahí en critical thinking tenemos varias metodologías que ahora no explicaremos, ¿no? pero um, básicamente tiene que ver en, en estar bien seguro que estás definiendo bien el problema y que estás acotándolo perfectamente para que aquello que tú hagas, que seguirá ahora en los siguientes pasos, esté bien encaminado. El segundo paso, después del critical thinking es el design thinking es pensar en clave no ya de problema sino en clave de solución y el design thinking es ideal para hacer eso ¿por qué? porque hace una lectura empática de la persona para la cual estamos inventando o diseñando esa nueva innovación el, el design thinking está perfecto pero el gran problema que tiene el design thinking desde nuestro punto de vista es que se está abusando de él y se intenta arreglar con design thinking muchísimas cosas que no son arreglables con design thinking. Para nosotros el design thinking es ideal para una vez que tienes formulado bien el problema seas capaz de definir una solución exquisita para ese problema y esa persona concreta. A partir de ahí pasamos al tercero. Está muy bien, tenemos el problema, tenemos la solución, pero esa solución es valiosa es lo más valioso que podemos sacar y ahí viene el Agile Thinking. El pensamiento ágil, que ahora está muy de moda también y se empieza a hablar de organizaciones ágiles, equipos ágiles, etcétera tiene una entrega fundamental que es el valor. Se centra en dar valor al cliente. Entonces, si tú defines bien el problema y defines bien la solución, incluso con un prototipado, pero no lo consultas al mercado y no iteras al mercado, no vas a saber si esa solución que tú has hecho con Design Thinking va a ser valiosa o no. Y de ahí que lo que hacemos es desplegar herramientas para estar bien seguro de que lo que estás iterando en el mercado es valioso. Y finalmente todo esto está muy bien, pero si al final todo ese gran problema que has definido, esa solución y ese valor que te has dado cuenta que el mercado te da no es capaz de aportar un beneficio a toda la fiesta quién va a pagar esto muchas empresas también desgraciadamente o muchos proyectos de innovación nos hemos dado cuenta de que fracasan en el último paso que es que no da el margen suficiente o no da el, el beneficio suficiente como para que eso pueda cubrir los gastos y poder hacer eso uh, sostenible a medio largo plazo con lo cual tienes sum, haciendo un sumatorio tienes por un lado encuentra el problema Luego define bien la solución o crea bien la solución, asegúrate de que el ágilmente entregas valor y finalmente que eso es rentable, que es beneficioso para alguien. Si tienes estas cuatro, tú puedes estar seguro de que estás transpirando innovación, porque previamente te has asegurado de que tienes una aspiración que vale la pena, pero ahora estás sudando la camiseta. ¿vale? Entonces ahora llega el momento del tercer hábito, que sería ¿y esto con quién lo voy a hacer? Y esto tendría que ver con el conspira. Conspirar se entiende en positivo.
0: Claro, exacto. exacto.
1: ¿Qué es lo que nos pasa? Que cada vez que hemos ido a cualquier empresa, sea grande o pequeña, cualquier tipo de, de proceso de innovación, tiene algo muy concreto que se llama resistencia al cambio. A la gente, a menos que esté dentro del proyecto de cambio, no le gusta que le cambien nada. A nadie le gusta cambiar a menos que seas tú el que intenta cambiar.
0: Porque conlleva, quizá, y ahora ya lo digo ya por la sí. experiencia de ver eh, todos los invitados que han ido pasando por Humanos con Recursos, un poco por, por um, ese sentimiento de autocrítica que cuesta tantísimo de asumir. Pero claro. incluso en cualquier persona. Es igual, claro. ¿eh? no hace falta ser una compañera. Claro. Incluso una persona misma hay quien más y quien menos le
1: cuesta. Claro, porque representa que nos pasamos la vida intentando cambiar lo que necesitamos cambiar. Entonces, claro. si viene alguien y nos dice, no, no, el cambio que tienes que hacer es distinto... Pues de entrada, es lógico que no nos guste. O sea, con lo cual, a todo el mundo le gusta cambiar, a nadie le gusta que le cambien. Para poder cambiar y que a la gente le guste, tienes que conspirar en positivo. Y es cuando tú tienes un proyecto, hay una frase muy bonita que nosotros usamos de vez en cuando, ¿no? Es decir, siempre que tú quieres cambiar algo y estás decidido a eso, el universo conspira para que sea posible, pero necesitas más gente que tenga tu misma visión. Entonces lo que te puede pasar es que si tú no tienes este hábito bien integrado, tú vas a ir con tu gran aspiración, no? imaginémonos en una empresa o en tu estudio o lo que sea, Tienes una solución fantástica que te has dado cuenta que puede incluso entregar eh, eh, rentabilidad ¿no? y lo tienes perfecto, pero ahora necesitas involucrar a más gente, necesitas involucrar a proveedores, a clientes, a industriales, a compañeros si es que es en una eh, empresa, a colegas que te van a tener que dar feedback, etcétera, etcétera. Si tú no eres capaz de transmitir algo que tiene que ver con entusiasmar a la gente y que esa gente te apoye en hacer ese cambio, tú solo no lo vas a poder. Para poder cambiar el mundo necesitas más de una persona. Y eso es conspirar. Entonces, los cuatro pasos dentro de conspirar, lo primero que tienes que hacer es cultivar la claridad. Eso tan difícil. <risa>
0: Sí, sí, porque además me recuerda a uno de los artículos publicados precisamente en el blog de, de, de Inusual. Si tenéis ahora mismo curiosidad, hay artículos tremendamente interesantes eh, firmados por cantidad de eh, elementos y grandes profesionales del equipo de Inusual y entre ellos pues evidentemente aquí también de Pérez Rosales y uno de ellos decía precisamente eso, ¿no? Hay, hay um, ejemplos de uh -huh. grandes innovadores sí. individuales, sí. pero en realidad cuando al menos mayor éxito, éxito
1: se tiene o al menos la cuestión de Innovar es una uh -huh. cuestión de equipo. Siempre, sí, totalmente. Porque tú puedes ser un inventor y puedes diseñar algo que sea fantástico. ¿no? Incluso podrías haber hecho un aspira y un transpira y, y podrías estar hasta seguro. Pero si tú no eres capaz de contagiar a las personas con las que te vas a encontrar, no vas a ser capaz de poder innovar con todo y con eso luego el mercado eh, tiene sus cosas, con lo cual esto no es una garantía de que vas a poder innovar esto es una garantía de que el viaje lo estás haciendo como hay que hacerlo, luego ya los factores que no podemos controlar están igual eh, expuestos tú como cualquier otra persona ¿no? entonces no, no quiere decir que si sigues este método eh, vas a innovar con éxito seguro quiere decir que vas a tener los máximos números de lotería para que te pueda tocar ¿no? claro. básicamente sería eso y decíamos que el primer paso de conspiración es cultivar la claridad o sea es ser claro eso tiene que ver en que nos hemos dado cuenta que la mayoría de equipos que están motivados no que están que están realmente conspirando para un cambio es porque tienen muy claro qué es lo que están haciendo todo miembro del equipo sabe decirte qué es lo que está haciendo porque el líder ha sido capaz de exponerlo de manera clara y sintética y lo pueden hacer sin mirar a ningún papel están haciendo algo de manera clara.
0: Como estás haciendo tú ahora mismo, ¿no? Bueno, Yo no lo doy sé. Fe, doy, fe, doy fe que todo esto que estáis escuchando ahora mismo eh, proviene de, eh, concretamente, de la mente de Pera, Bueno, que no estoy leyendo ningún... Tengo una chuletilla aquí pero al dice, lado no te como te esquema, mirando, ¿eh?
1: pero vaya, básicamente no, porque, claro, después de pasar dos años escribiendo esto, no es verdad, al final ya, te lo sabes de memoria. ¿no? Grabado a fuego, ¿no? Sí. Estamos todavía en el tercero, en el primer paso, que es claridad. Después de claridad tienes el segundo, que es cuidado, cuidado de la gente. Ajá. Si tú quieres con, tú quieres conspirar, primero tienes que ser claro de conspirar para qué. Eso está clarísimo. Pero la segunda es tener cuidado de la gente. La gente no puede entender de que tú estás intentando cambiar algo para que después ellos salgan perjudicados. Entonces tienes que ganarte aquello tan difícil que todo el mundo quiere ganarse y no todo el mundo lo consigue, que es la confianza. Y eso, después de ser claro, es importantísimo ser capaz de cultivar la confianza. Piensa que todo esto, que al final son palabras dentro de lo que es el libro y el programa, hay un montón de herramientas para ganarte. Por ejemplo, en este caso, la confianza. El tercero del tercer hábito, recuerdo, aspiras el primero, transpiras el segundo, conspiras el tercero, que es donde estamos, y ahora vamos al tercero del tres, es sentido de urgencia. Iniciar el cambio... Solo es posible si hay algo urgente que hacer esto lo saben la mayoría de expertos en gestión del cambio la mayoría de líderes lo saben si tú no tienes algo que sea una razón urgente para cambiar eso se va posponiendo como decíamos antes cuando la gente tiene que conspirar para algo tiene que hacerlo con un sentido de urgencia y eso el responsable es el líder y tiene que darse cuenta en que no tiene que inventarse algo que sea urgente tiene que ser capaz de transmitir al resto de la gente en el primero es su equipo en que es urgente cambiar y que ya vamos tarde y eso falta muchas veces muchas veces las empresas especialmente las grandes cuando quieren innovar en realidad lo hacen porque hay que hacerlo o porque está de moda o porque todo el mundo lo dice pero muy poco sentido del del cambio urgente, porque a menos que ya vayan tarde de verdad, que entonces ya no se puede innovar mucho, ellos padecen sobre todo de ir postergando las cosas que no son urgentes, porque la gente trabaja a un corto plazo espectacular. Y entonces Los es raro. Sí. Cortoplacistas y resultadistas. Total.
0: Y el postureo, eh, que es enemigo, eh, sin duda. Totalmente.
1: Totalmente. De ahí que además el postureo y toda esta parte de falta de urgencia, falta de claridad y toda esta parte de falta de cuidado y de desconfianza que hay, cueste tanto cambiar e innovar en las organizaciones la mayoría de proyectos más de un 70% de proyectos de innovación fracasan en la organización y es por falta de esa conspiración positiva que es lo que propone este tercer hábito y para eso es el último punto de este tercer hábito es la tenacidad que tiene, tiene que ver un poco con el compromiso que decíamos al principio en el aspira no es decir bueno con qué estás comprometido tú no lo dejes no anticipa qué te vas a encontrar pues aquí es lo mismo pero a nivel de equipo o sea tú tienes que ser tenaz por porque ya te aseguro que si tú quieres innovar en una empresa que no lo hace o no lo ha hecho hasta ahora, lo primero que vas a tener es la resistencia y el statu quo que va a intentar impedir por todos los medios, con los anticuerpos de la organización, a que ese cambio no sea posible. Con lo cual tienes que desarrollar herramientas para ser tenaz y para poder encontrar los agujerillos que son necesarios para poder innovar sí o sí e irte ganando voluntades cada vez que vas avanzando.
0: Tenacidad, sin duda, una, un dato interesante, una actitud interesante sobre todo para llevar hacia adelante porque al final, como bien apunta espera, no, ya no solo se trata de lo que tú aportes o de lo que todo el esfuerzo que tú pongas ¿no? al final para conseguir todos estos puntos que estamos aquí tratando que como decimos es un viaje duro yo creo al menos sí. muy, muy intenso sí, sí. en el que al final te, te descubres a ti mismo ya no solo como profesional sino también como persona porque uh -huh. al final todo va uh -huh. de la mano uh -huh. Eh, sino que además pues eh, encontrarte con todas las trabas del camino claro. Claro. son muchas variadas y de e inciertas. Que... además claro. no sabes
1: cuáles son te las vas a encontrar y sin saber cuáles son
0: y esa tenacidad que bueno que eso que hay que hay que ver fuerte que tiene que ser fuerte y de la importancia de rodearte de esas personas de esos profesionales que también te ayuden en tus momentos bajos sí. que entiendo que esos también aparecen de vez en cuando ¿no? desde
1: luego bueno de hecho es como un par... podríamos hacer un paralelismo en lo que es una expedición a la montaña a alta mm, montaña ¿no? claro o sea en el fondo tú en la montaña más o menos tienes una idea de lo que te vas a encontrar y si te preparas bien, pues hombre, puedes ir con un poco más de confianza, pero tienes que conseguir que el equipo también vaya igual, con lo cual lo que te puede pasar es que no vayas suficientemente preparado o que por el otro lado, lo que tú esperabas, pues te, te supera, porque las inclemencias del tiempo o por lo que sea, hay algo inesperado que de pronto acontece. Si tú no tienes tenacidad... Y al mismo tiempo, sentido común, cuidado, porque no hay que ser temerario tampoco, ¿no? Entonces hay muchas veces que intentamos innovar porque sí, porque yo lo he aspirado y porque lo he transpirado y lo estoy intentando conspirar, pero el propio mercado es el que manda con lo cual hay que también leer las señales, lo que esas señales no tienen que servir como excusa como para abandonar, ¿no? Como cuando ves un nubarrón en la montaña en esa expedición y decir uy, 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 uy no, hasta que no lo veas que realmente eso es cierto no abandones porque probablemente tu tenacidad va a ser lo que ha, lo que hagas eh, que, que llegues a la cima, ¿no? Ajá. Ese es esa tenacidad razonable que tienes que hacer y que cualquier innovador tiene de saque. Pues esa es la que tienes que conseguir, que todo el equipo sea una misma voz.
0: Aspira, transpira, conspira. Cuarto árbitro. Inspira. Inspira. Pues muchas importantísimo, muchas veces. importantísimo, yo creo. Sí, ¿eh?
1: importantísimo, pero no suficiente. Muchas veces, de hecho, nosotros al principio pensábamos que era todo era cuestión de inspirar a la gente. no Todo es, oye, esto... Les inspiramos un poco, de hecho, la mayoría de empresas donde están invirtiendo más es en esto. O sea, contratan uh, pues uh, speakers que les vengan a dar charlas de motivación o hacen workshops para poder hacer pues una motivación de la gente. Y no digo que no esté, no esté bien, está fantástico. Lo malo es que te quedes solo ahí. Pero no obstante, es un elemento imprescindible si tú lo que quieres hacer sistemáticamente que la organización innove de per se. Entonces necesitas aspirar, obviamente, cada persona, conectar su aspiración con ese proyecto, transpirar, sudar la camiseta, conspirar, ver todos la misma misión y no, y no uh, desistir en el intento, pero... Poner en valor lo que estás consiguiendo, porque esto no va de un pequeño equipo que ha conseguido innovar, esto va de inspirar a los demás para que hagan lo mismo. Las organizaciones no innovan gracias a un equipo de innovación o de un proyectito que ha ido muy bien y se ha acabado. Las organizaciones se vuelven innovadoras en la medida en que eso se respira dentro de la organización y por eso podríamos decir una lista de qué organizaciones innovadoras se te ocurren y probablemente diríamos los mismos nombres, ¿no? Pero ¿por qué? Porque han establecido una serie de hábitos y una serie de rutinas que hacen que la gente reciba inspiración cada día. ¿Por qué? Porque están desarrollando el liderazgo innovador, están desarrollando un liderazgo que tiene que ver en primer lugar con el primer punto que es un liderazgo auténtico, que es predicar con el ejemplo. Se acabó aquel líder que dice una cosa, pero él hace otra. O sea, hoy en día cualquier persona que sigue a alguien dentro del trabajo o que sigue a un líder es porque ve que es la primera persona que está demostrándolo con hechos. Nada de aquel antiguo líder, digamos, ¿no? de decir, pues no hagas esto o haz aquello, pero miras lo que él hace o ella hace y tiene muy poco que ver con la realidad, ¿no? Entonces eso no te inspira. Lo que sí que te inspira es que tengas a alguien que en lugar de ir apretando desde atrás con un látigo, va el primero con una bandera, pero ¿no? Yo no es un líder, a eso lo es llamado
0: jefe, ¿no? Un poco. Exactamente.
1: Pero hay jefes también, cuidado, que tenemos la palabra jefe, muchas veces la denostamos mucho, pero mm. es la palabra más normal en las organizaciones. O sea, ¿quién uh -huh. es tu jefe? Puedes tener un buen jefe o un mal jefe o un jefe pachipachán, ¿no? Sí, ni para o sea, ti ni para mí, no. pa pa uh -huh. mí. Se trata de tener buen jefe y tener un buen jefe es que, que sea auténtico, que te inspire sin quererlo, incluso, que sus acciones básicamente te hagan ver que realmente se lo cree y que es el primero que hace aquello que pide a su equipo. Eso es lo más importante. Y eso es de, ese es el primer punto. El segundo punto, y, y nos demos cuenta porque hemos estudiado mucho lo que es todas las, las escuelas de liderazgo, sobre todo las nuevas, todas las corrientes de liderazgo, porque el liderazgo ha ido cambiando en la medida en que la sociedad cambia. Antiguamente había uno, un un liderazgo mucho más autoritario, pero era porque también era necesario. O sea, eh, había mucha más hostilidad y había muchísima más certidumbre. Entonces, los líderes autoritarios vienen de una época donde se inventó, eh, a partir de, por ejemplo, el, el, el ejército necesitaba líderes absolutamente autoritarios que daban órdenes precisas y se había que obedecerlos, porque si no era un desastre. Hoy en día, en el ejército lo que enseñan es a pensar por ti mismo moi a partir de una orden genérica que tú tomes las decisiones. Y esto está pasando también en las empresas. Y con en las lo cual, escuelas. Claro, y en las ah, escuelas. En sí, todas sí. partes, dando criterios, dando recursos a las personas para que puedan adoptarse. Pero ahí, lo más importante, aparte de la autenticidad, que es el primero del Inspira, el segundo es las relaciones. Los buenos líderes no solo son auténticos, son buenos con la gente. Cuando digo buenos es que tienen don de gentes. O sea, que son capaces de conectar. Ya no hablo de inspirar. Estoy hablando de que tiran de cualquier conexión que tengan para poder poner en valor eso que están haciendo un buen líder es alguien que se mueve muy bien con relaciones aunque no sea un gran orador y no sea el líder carismático un buen líder es alguien que la gente sabe que pueden contar con él no solo porque sea un ejemplo en su vida sino porque se puede acceder a él y es una persona accesible que se puede realmente contar con esa persona. El tercero de ahí es la vitalidad. Hay muchísimos líderes que están orientados al corto plazo y a aquello que da volumen. Pero un líder innovador tiene un tercer aspecto, aparte de ser auténtico y de ser muy bueno con las relaciones. Es ser muy bueno detectando aquello que puede dar de sí. Y eso es la vitalidad. Huele en la vitalidad. Es pu puesto en una en una... En un ejemplo, sería aquel líder es aquel buen jardinero que sabe ver aquella planta que está brotando, esa promete. Y sabe distinguir entre un proyecto que tiene vitalidad y sabe protegerlo de otro que no. La vitalidad es, es la clave de la innovación y tienes que verlo. Si no lo ves, cualquier cosa puede parecer innovación y no lo es. Claro. Y finalmente, dentro de lo que es eh, el Inspira, el último es que suene la campana. Es decir... Tú puedes ser muy auténtico, ser muy bueno con relaciones, ser muy bueno detectando la vitalidad, pero mucho Lirilli -li -li y poco Lerenle. -le. De lo que se trata es que al final lo consigas. Y los buenos líderes hacen que suene la campana. Le dan al play y funciona. Y eso es lo más importante, porque la gente que sigue a alguien y ha podido, con, ha podido conspirar con ese líder, al final ese líder tiene que poner en valor todo eso que se ha hecho. Y finalmente ese logro, tiene que estar como una, como una muesca dentro de ese equipo. Nosotros hemos conseguido que esto salga a la calle y hemos conseguido que se empiece a facturar con esto. O hemos conseguido que este cambio sea una realidad y hemos dejado obsoleto lo que había antes, etcétera, etcétera, etcétera. Inspirar no es solo dar buenas ideas. Inspirar es hacer que pase y que los demás lo vean y que a los demás les entren las mismas ganas o más de hacer lo mismo. Eso es inspirar.
0: Ya lo veis, sin duda un, uh, un camino eh, extraordinario en el eh, que vivir muchísimas uh, pues, vivencias, valga la redundancia, y que todas ellas están resumidas en, en este libro, en estos cinco hábitos, en el cual pues precisamente concluimos con cuál.
1: Con respira, bueno, bueno, claro, que es el que último. Llega el momento, ¿no? Claro. Después de, de, de esta claro. carrera de fondo. Pues sí, como, como tú bien intuyes, lógicamente, cuando tú aspiras transpiras, conspiras e inspiras de manera activa y de manera intensiva en un proyecto de innovación que además la mayoría de gente lo está combinando con otras cosas incluso en las empresas la gente no está solo contratada para innovar o sea, está contratada, hace sus trabajos y evidentemente tiene un tiempo liberado hay muchos de ellos que están casi full time pero la gente está yendo al trabajo para otras cosas también llega un momento donde puedes distinguir una persona inusual de alguien que no lo es tanto es porque el inusual sabe cuándo tiene que parar cuando tiene que respirar cuando tiene que descansar y lo más importante de todo cuando tiene que reflexionar y aprender todos estos cinco hábitos piensa que siguen a lo largo de un camino pero ellos se encuentran en sí mismo de manera iterativa tú puedes estar un día aspirando transpirando y conspirando y respirando incluso en función de que el proyecto, porque no es lineal, o sea, es, dependiendo del proyecto y dependiendo del día, puedes estar reflexionando si la marcha del proyecto es la que tendría que tener o no. O simplemente guardando energías para la semana que viene que tenemos que hacer un nuevo sprint o cualquier otra cosa. Entonces dentro de respira, ¿qué tenemos ahí dentro? Pues fíjate, tenemos las cuatro dimensiones de cualquier persona, que es la clave del respira es encontrar el equilibrio. Esa es la clave. Y ese equilibrio tiene cuatro ambientes. El primero es el mental que es el equilibrio mental. No sé si alguna vez te ha estallado la cabeza o casi. Bueno, ahí hay. ¿eh? Los que estudian <risa> o cualquier otra persona que esté intentando sacar algo que no le sale, sabe perfectamente qué es, que te, que te hierva la cabeza. Y eso es importante, encontrar el equilibrio ahí. En no, no pensar todo el rato en eso, sino saber desconectar y ejercer tu mente y poderla orientar hacia otras cosas, aunque esa otra cosa sea descansar, la mente. La segunda es el cuerpo o sea, cuánta gente abandona absolutamente los hábitos saludables de hacer eh, tomar aire fresco, de hacer deporte, de levantarse, o de comer bien, o de irse a dormir, y dormir las horas que necesita, etcétera. Los líderes inusuales lo que hacen es procurar que la gente respire y que respire. Significa descansar, reflexionar y en la parte del cuerpo es importantísimo unir el trabajo y ser consciente de cuánto del cuerpo estás tú poniendo a nivel de respirar, claro, de descansar. Fresco. Exactamente, porque si no, tu propia productividad va hacia abajo. El tercero son las emociones, que es el corazón, el equilibrio emocional. ¿Cuántas discusiones hay en las organizaciones que son totalmente absurdas? Muchas veces porque igual la gente está cansada, o bien a nivel mental o bien a nivel físico, pero las relaciones y los líderes inusuales tienen muchísimo, muchísimo que ver con saber encontrar el equilibrio emocional, saber interceder por las personas y saber poner paz allí donde hay conflicto. Eso es importantísimo. Y el tercero y último, se habla mucho de liderazgo consciente. Se habla muchísimo de que, además de trabajo, todo esto va de un impacto en la sociedad, de hacer huella en el universo, pues eso está integrado también en, en los cinco hábitos de la, de la gente inusual, que es, si tú respiras, tienes que tener equilibrio también en la parte espiritual. Cada uno cree en lo que quiera creer, pero hay una dimensión humana que es la espiritualidad. Si tú no sabes contestar qué hago yo aquí en este mundo y cuál es mi papel y qué va a hacer eh, mi la gente que viene detrás a través del legado que yo dejo, y tú no te conectas con ese entorno, tú estás abandonando o como mínimo no siendo visible algo que existe, que es hay una dimensión de todos somos al final personas humanas y todos al final trabajamos para algo. Si tú le das sentido a tu vida, constantemente al final vas a encontrar que te, en, que te enlaza con el aspira. Precisamente eso fue lo primero que hicimos. Primero, antes de todo, poníamos respira en la secuencia pero nos dimos cuenta que hasta que tú no aspiras transpiras conspiras e inspiras no estás capacitado para encontrar el equilibrio porque no has hecho el viaje de lo que se trata es de que encuentres tu propio viaje y que seas capaz de aprender vitalmente eso en tu etapa vital que significa y cuál va a ser el siguiente paso y eso tiene que ver con la mente con el cuerpo con el corazón y con el alma por eso imagínate o sea de Hablar de design thinking, que es como empezábamos al principio, sí. eh, de, de critical thinking, como cuando empezamos con inusual era, era eso. Aunque tocábamos los otros palos, nos dimos cuenta de que, al final, el transpira es lo que tiene habilidades de innovación. Lo otro es saber ser persona y es darse cuenta, porque eso precisamente, amigo mío, es inusual.
0: Claro, claro, es verdad. Y además, como decía, yo creo que al final este libro es, es el... Uh el resumen nos recoge estos uh, seis años de aventura, ¿no? Uh -huh. Aquí en Inusual, sí. y al final que, que también es un método que ha ido, por lo que me cuentas, y sobre todo por lo que me has dicho ahora, ¿no? Eh, ha ido evolucionando en función también de uh, los equipos con los que habéis ido trabajando, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Cómo empezó con, uh, con, unas, con unas bases y cómo se ha ido traduciendo a estos um, cinco hábitos, ¿no? Que al final sí. surgen de las horas y horas de pues, sí. uh, trabajar y ayudar a estas compañías a, pues, a aplicar sí. esta cultura.
1: Y que tiene una razón de ser, ¿vale? Básicamente, Lo que queremos es encontrar a todos los inusuales del mundo y ponerlos juntos. Hablen el idioma que hablen. Y hemos elegido el español y el inglés. El libro sale primero en inglés y luego lo traduciremos al español. Y, y en la comunidad de inusual.net... Eh, que no es nuestra empresa, sino que es la sería un poco como la fundación, ¿no? por decirlo así, eh, ahí no no vendemos nada, dentro de poco vamos a poner a disposición de quien quiera que pueda hacer ese programa ¿por qué? porque lo que queremos es que en cualquier parte del mundo, que siempre recibimos muchos mensajes diciendo, oye, es que yo os sigo porque yo soy inusual pero no sabemos darle contenido a eso ¿qué significa ser inusual? ahora ya sabemos lo que significa y detrás de todo esto que te estoy diciendo hay un sistema de assessment, hablando con con corporaciones nos nos pedían una una medida de cómo medir cuánto de inusual es una persona porque la gente lo que decía es mira lo que me estás diciendo me encanta este es el empleado perfecto pero dónde está y cómo lo encuentro y cómo sé que en una entrevista por ejemplo estoy delante de un inusual o no pues bueno siempre vas a tener un rincón oscuro donde no vas a conocer a la persona en la entrevista pero sí que hemos desarrollado toda una serie de entrevistas y de y de pruebas para encontrar cuánto de inusual tiene esa persona, cuánto de inusual tiene ese equipo o cuánto de inusual tiene esa organización.
0: Claro, porque puede ser que ya lo tenga el ya lo tenga Exactamente. Su compañía, ¿no? Vamos no a encontrar a la fuera. gente
1: que es inusual, que tienes dentro de casa, y vamos a ver si ellos, dándole las capacidades y las competencias según lo que les falte, que, que midamos, pues quizá le hacemos un programa específico para ellos y tienes un equipazo y no suele, no tienes que ir a fichar a nadie. O al contrario, a la gente que tienes dentro pues le falta muchísimo más y lo que tienes que hacer es poner a alguien dentro de la organización que sea un buen equipo, que empiece a mostrar cómo es posible hacerlo y que los demás se contagien positivamente por hacer eso. La clave es poder escalar esto, que no dependa de que eh, el equipo pequeño que somos nosotros aquí, no suele en Barcelona, eh, tenga que ir formando a todo el mundo. Por eso hemos hecho este método, para que tú puedas comprarte el libro o hacer lo que sea, incluso el libro acabará siendo gratis al cabo de un, de un tiempo, cuando ya no, no, no tenga ningún sentido venderlo. ¿no? Pero ahora mismo, lógicamente, tenemos que financiar el proyecto. Pero el objetivo del libro no es hacer negocio, el objetivo del libro es contagiar al máximo número de inusuales posible para que cualquier persona que sea inusual en el mundo pueda hacer la diferencia en ese mundo.
0: Y cómo la innovación cambia ya no solo a los líderes de equipo, sino a todas ellas, aquellas personas que decidan pasar por todos estos cinco hábitos, por todo este eh, proceso de crecimiento profesional, también personal, y, y cómo me ha venido a la cabeza el ejemplo de Catalán Occidente, ¿no? donde pues, precisamente en la, en la entrevista que mantuvimos aquí, precisamente, uh -huh. eh, donde se... Eh, donde se descubrió un poco cómo los eh, los empleados, los miembros de los equipos, los trabajadores de Catalán Occidente, algunos de ellos habían como como despertado, ¿no? Habían sí. un poco descubierto esa chispa que a lo mejor se había apagado sí. con el tiempo por es igual, X ra sí. motivos, razones, ¿no? Sí. Esos trabajos monótonos, uh -huh. el paso de los años, el no saber hacia dónde vas, ¿no? Y cómo de pronto eh, surge un proceso, aquí, eh, pues evidentemente, gracias a la ayuda inusual, en el que, pues, eh, se tienen en cuenta las, las opiniones, las ideas y, evidentemente, toda actitud creativa que pueda tener ese profesional siempre y cuando, evidentemente, sí. quiera formar parte de ello, ¿no? Claro,
1: porque parte de la base en que la aspiración... Eh, parte de la propia empresa nadie se lo ha inventado de por medio sino que la empresa está convencida y desde un punto de vista de dirección, de alta dirección la empresa quiere cambiar entonces eso es muy distinto a cuando hay alguien dentro de la empresa que esté en, en, en un nivel más bajo y que no tenga capacidad de poder movilizar a toda la empresa y que intente innovar la innovación tiene que ser top down y después bottom up o sea de arriba abajo y de abajo arriba pero si no haces lo primero que es de arriba abajo y el liderazgo de la empresa sea lo grande que sea o lo pequeña que sea no está convencido no va a pasar va a ser gimnasia improductiva porque al final no vas a cambiar nada si tú los esfuerzos de innovación los dejas a la mínima que tienes los problemas no vas a conseguir innovar jamás Tienes que estar preparado para poder innovar a pesar de las vicisitudes. De hecho, esa es la gracia del camino.
0: Menudo, el método inusual, ya lo habéis oído, sin duda, extraordinario, de aquellos que te quedas ahí, yo al menos como periodista te quedas ahí realmente <risa> fijo, escuchando eh, sin duda un proceso súper interesante que estará traducido en este libro, eh, este manual también uh -huh. podríamos llamarle, del que no hemos dicho título, opera.
1: El líder inusual.
0: El líder inusual, todos pendientes, a partir de enero, eh, está ahí, eh, está metido en el horno, y ahí pues lo que falta aún por el proceso, pero todos pendientes en enero, os lo iremos recordando, obviamente. Eh, para que estéis todos pendientes de, de la publicación de este libro que saldrá primero en inglés luego en español uh -huh. a, a través de Amazon sí y que creo que dará mucho que hablar. Eh, aquí eh, ha sido el primer lugar donde has hablado de ello y no te vas a cansar. No te vas a ir porque vas a pasar por unos cuantos lugares eh, donde te van evidentemente a, a pedir que les descubras este, este método. Y que, como tú bien decías, yo creo que es incluso lo más lo más bonito de, de todo ello es que, que pueda llegar absolutamente a todos y sin barreras. Uh -huh. A todas gracias. las compañías ¿eh? y de todas las medidas. Eso es extraordinario. Pero, Rosales. Gracias. Gracias a ti. Y nos vemos en la siguiente charla. Un placer. Gracias. Y hasta aquí Humanos con Recursos Recordar que nos podéis encontrar En humanosconrecursos.hr Y también en su versión inglesa Con Dax Endler al frente Absolutamente imprescindible Como también lo es que nos sigáis en todas las plataformas de podcast Donde nos encontramos como Simplecast Spotify y iTunes Gracias a todos, hasta el próximo programa Humanos con Recursos El lado humano de la innovación